0: Đọc hai lần, ba lần Đọc mấy trăm lần Thất na, thất na, thất na Mới nhớ Đó là miễn cưỡng Không miễn cưỡng Thì thấy một lần liền nhớ Không bao giờ quên Đây gọi là lọt qua mắt Không quên vì sao lọt qua mắt không quên? Vì nó giống như tấm gương. Người có trí huệ thì biết được tất cả mọi vật đều ở trong tâm của mình. Cho nên cũng chẳng có tâm tham, chẳng có tâm sân, chẳng có tâm si, chẳng có tâm ngã mạn chẳng có tâm hoài nghi. Tại sao? Đó đều là duy tâm sở hiện ở trong tâm vốn có mọi vật bất cứ vật tốt cũng chẳng có vấn đề vật xấu cũng chẳng có vấn đề tất cả đều chẳng có vấn đề song cảnh giới này nói ra rất là dễ dàng khi làm cũng phải dùng một chút công phu mới có thể đạt được cảnh giới này Nếu người chẳng có công phu thì sẽ nói Đối với tất cả mọi việc tôi cũng chẳng có vấn đề gì hết Bên ngoài chẳng có vấn đề Xong bên trong phát sinh vấn đề Ở bên trong của bạn với bạn đánh nhau Do đó người có trí huệ chân chánh rất là ít hơn nữa nếu người đã có đại trí huệ thì hãy xem là trí huệ thế gian hay trí huệ xuất thế gian trí huệ thế gian tức là trí huệ biện thông họ rất khéo ăn khéo nói chẳng có đạo lý họ cũng nói rất có đạo lý người chẳng có trí huệ nghe thì cho rằng họ nói rất có đạo lý không sai lời họ nói rất hay kỳ thật nếu người có trí huệ trơn chánh thì chẳng nghe những lời của kẻ ngu nói họ nói đạo lý ngu si thì không thể ở trong ngu si của bạn đây gọi là trong dương có âm trong trí huệ có ngu si là trong âm cũng có dương trong ngu si cũng có trí huệ ví như người nào đó bạn thấy ông ta chẳng nói nhiều cũng là một người rất bình thường song ông ta làm việc gì cũng đều hợp đạo lý thấy ông ta có vẻ rất ngu si dốt nát song ông ta làm việc gì cũng rất chánh đáng có rất nhiều trường hợp như thế, cho nên bạn quan sát người thì hãy xem bạn có trí huệ chân chánh chăng. Nếu bạn có trí huệ chân chánh thì không nghe lời kẻ ngu nói. Còn nếu bạn chẳng có trí huệ chân chánh thì sẽ bị người làm cho ngu. Trí huệ như thế, những thứ khác cũng như thế. Trí huệ và ngu si Có mối quan hệ với nhau Bạn chẳng có ngu si Tức là trí huệ Nếu không có trí huệ Thì tức là ngu si Ngu si tức là trí huệ Trí huệ tức là ngu si Trí huệ và ngu si là một Bạn dùng được Tức là trí huệ Không dùng được tức là ngu si, giống như bạn vốn có kiếm trí huệ này, bạn cầm lên tức là trí huệ, buông xuống tức là ngu si, chẳng phải hai mà chẳng là một. do đó bạn đừng nói rằng đi tìm trí huệ, xua đuổi ngu si đi, chẳng phải mà là biến. Ví như, lòng bàn tay là trí huệ. Mặt trái bàn tay là ngu si. Nếu bạn dùng mặt trái bàn tay cầm đồ, thì không cầm được. song bạn dùng lòng bàn tay cầm đồ thì cầm được. Cầm đồ lên không được là ngu si. Cầm đồ lên được là trí huệ. Ai ai cũng đều dùng bàn tay Trí hệ cũng giống như thế Nó là một Xong là hai bên Xem bạn dùng bên nào Bây giờ bạn đã hiểu chăng? Có người nói Tôi đã hiểu Phật Pháp Trí hệ và ngu si tức là bàn tay Sai rồi đó là tôi ví dụ bàn tay Bạn đừng cho rằng trí huệ và ngu si tức là bàn tay Cũng giống như ngón tay chỉ mặt trăng Bạn đừng cho rằng đầu ngón tay là mặt trăng Bây giờ giảng về đại trí và hoàng thể Hoàng cũng là đại lớn Thể là Thể Nguyện, tức là ta phát Thể Nguyện. Nghĩ muốn làm gì? Giống như Đức Phật A-di-đà trước khi chưa thành Phật, làm tỳ kheo Pháp Tạng phát ra 48 lời Thể Nguyện. Đó là Thể Nguyện của Phật A-di-đà. Bồ-Tát Phổ Hiền phát ra 10 Đại Nguyện Vương rằng một là lễ kính chư phật hai là khen ngợi như lai ba là ruộng tu cúng dường bốn là sám hối nghiệp chướng năm là tùy hỷ công đức sáu là thỉnh phật chuyển pháp luân bảy là thỉnh phật ở lại đời tám là thường theo phật tu học chín là luôn luôn thuận theo chúng sanh mười là hồi hướng công đức đến khắp hết thảy chúng sanh. Bồ tát quán thế âm cũng phát nhiều thể nguyện. các vị tổ sư khác cũng phát nhiều thể nguyện. chúng ta bây giờ học phật pháp mỗi người cũng nên phát nguyện của mình. tôi nói với các bạn, bất quá phát hay không là do các bạn Chẳng phải tôi ép các bạn phát nguyện Phải do các bạn tự phát nguyện Vì các bạn chẳng hiểu nên tôi khuyên Bạn phát nguyện càng lớn thì càng tốt Nguyện lực của bạn lớn Thì thành Phật cũng rất lớn Bạn thấy Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện Nguyện nào cũng đều độ chúng sanh, Nguyện nào cũng can nghiêm cõi nước, Cho nên chúng ta tại nhân địa học Phật Pháp, Đều nên phát nguyện. Mỗi người có thể biên lời nguyện của mình ra, Bạn phát ra bao nhiêu lời nguyện, Thì biên ra cho rõ ràng, Đừng cẩu thả bừa bãi. Nói như vậy, Tôi phát nguyện độ chúng sanh Độ như thế nào? Bạn suốt ngày đến tối Cứ nghĩ muốn ăn ngon mặc đẹp Ở nhà tốt Đi độ chúng sanh này chăng? Kết quả là độ chúng sanh của chính mình Độ cái bụng chúng sanh của mình Độ chúng sanh thân thể của mình Như thế thì không được Bạn phải nói rõ ràng lời nguyện của bạn phát ra Tương lai như thế nào Hiện tại ra sao Quá khứ hoặc là Có dụng công Chẳng dụng công Có tu hành chẳng tu hành Đây Chẳng thành vấn đề Chỉ hỏi bạn tương lai phải như thế nào? Bạn phát nguyện càng lớn Thì quả vị tương lai cũng lớn Ở trên giảng thất Na thất Na Tức là Đại Trí hoàn Thể hoàn là lớn, Thể là Thể Nguyện Chúng ta là người học Phật Pháp Phải phát Thể Nguyện Thể Nguyện rất là quan trọng Chúng ta người tu đạo nếu chẳng có thể nguyện thì giống như bạn chẳng biết có lối vào tu hành. Cũng chẳng có hướng đạo, cho nên đường của bạn đi chẳng biết có đúng hay không đúng. Nếu bạn có thể nguyện cũng giống như có hướng đạo, giống như chúng ta đi du lịch. Có người đưa chúng ta đi khắp nơi. Giới thiệu tình hình Chỗ bạn đi qua Đó là hướng đạo ví như lời nguyện của bạn Tại sao chư Phật Bồ Tát khi tu đạo Đều phải phát nguyện Tức Cũng như bạn có phát nguyện Sau đó là hành vi Cho nên Bồ Tát Địa tạng tại nhân địa phát nguyện là Địa ngục Bất không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Bạn thấy đó, lời nguyện của ngài rất là vĩ đại. Do đó hiện nay chúng ta học Phật pháp cũng nên phát nguyện. Ai muốn làm gì thì đừng ngại phát nguyện. Ba mươi tám, A La Hán là xá lị a la cũng là tiếng Phạn dịch ra nghĩa là chuyển luân pháp vương. Chuyển là vận chuyển, luân là bánh xe pháp, tức là đến pháp vương chuyển bánh xe pháp. Chuyển đại pháp luân là luôn luôn diễn nói diệu pháp đại thừa. Đạo lý nói ra rất thâm sâu vi diệu. Những người khác nói không được vi diệu Pháp mà bạn giảng giải rất tỉ mỉ Đó gọi là chuyển Pháp Luân Vương Thủ nhãn này là Trưởng Thượng Hóa Phật Thủ nhãn Bạn tu Pháp này thì đời đời kiếp kiếp Đều luôn luôn theo chư Phật tu học Luôn luôn vào chỗ của chư Phật ở Đài Loan cũng có vị Pháp sư nào đó giảng chú Đại Bi. Mỗi một thủ nhãn ông ta đều giảng thành một vị Bồ Tát. Ví như trưởng thượng hóa Phật thủ nhãn, thì ông ta nói là trưởng thượng hóa Phật Bồ Tát thủ nhãn. Đó là sai một ly đi một giọng, Tại sao? Vì vốn chẳng có tên vị Bồ-Tát này. Bạn hãy mở toàn bộ Đại Kinh Tạng ra. Từ đầu đến cuối chẳng có một vị Bồ-Tát nào gọi Trưởng Thượng Hóa Phật Bồ-Tát. Chẳng có. Bạn có thể nói như vậy. Bồ-Tát tu Trưởng Thượng Hóa Phật Thủ Nhãn. Ý nghĩa này khác nhau. Bạn đem tên của Thủ Nhãn làm tên cho Bồ-Tát, Như thế thì chẳng có căn cứ. Chẳng có căn cứ thì bạn tìm không ra tên của Bồ-Tát này. Giống như câu này ông ta cũng nói, Như Ý Châu Bồ-Tát Thủ Nhãn, Như Ý Châu là tên của Hạt Châu, Hoặc là một vị Bồ-Tát cũng gọi tên đó. Xong, 42 thủ nhãn chẳng phải là tên của 42 vị Bồ-Tát, chẳng phải. Ở đây chỉ có thể nói Bồ-Tát tu như Ý Châu thủ nhãn, không thể nói như Ý Châu Bồ-Tát thủ nhãn. Bạn nói như thế thì đã sai, lại càng sai. Bạn cũng không thể nói Bảo bát Bồ-Tát Thủ Nhãn Chỉ có thể nói Bồ-Tát tu Bảo-Bát Thủ Nhãn Chẳng phải Bảo-Bát là tên của Bồ-Tát Tôi thấy họ ở Hương Cảng Giảng lại quyển Đại Bi-Kinh Giảng Nghĩa Cũng giảng như thế Biến 42 Thủ Nhãn thành 42 tên của Bồ Tát Đó là sai lầm 42 thủ nhãn này Đều là sở tu của Bồ Tát Chứ chẳng phải là tên Của 42 vị Bồ Tát Chỗ này chúng ta học Phật Pháp Phải nên biết Giảng Phật Pháp nhất định Phải có căn cứ Chẳng có căn cứ Mà giảng Phật Pháp Thì không chánh quyết cho nên a la là trưởng thượng hóa phật thủ nhãn là sở tu của bồ tát vị bồ tát nào vị bồ tát này không nhất định ai tu bốn mươi hai thủ nhãn thì người đó là vị bồ tát đó ai không tu thì người đó chẳng phải là vị bồ tát đó bạn tu bốn mươi hai thủ nhãn thành công rồi thì bạn sẽ chứng đắc quả vị Bồ Tát. Phật La Xá Lợi là tiếng Phạn dịch ra nghĩa là giác thân tử. Các bạn còn nhớ xá lợi Phật còn gọi là xá lợi tử chân. Dịch ra nghĩa là thân tử tức là xá lợi phật là xa lị, là giác thân tử Đây là sổ châu thủ nhãn, sở tu của Bồ Tát. Sổ châu cũng là niệm châu. Bồ Tát tu sổ châu thủ nhãn, Thì có thể đắc được mười phương chư Phật cấp tốc đến nhíp thọ. Mười phương chư Phật tiếp dẫn vị đó đến mười phương thế giới thành Phật. 39. Phạt xa, phạt xong Phạt xa, phạt xong Cũng là tiếng phạn dịch ra nghĩa là hoan ngữ, hoan tiếu Tức là thích nói, rất hoan hỷ nói Còn có một ý nghĩa nữa dịch ra đại trượng phu Còn có một ý nghĩa nữa dịch ra vô thượng sĩ đó là ba ý nghĩa. Trong bốn mươi hai thủ nhãn, thì câu chú này thuộc về bảo cung thủ nhãn. Ai tu thủ nhãn này, nếu là người tại gia thì có thể làm quan lớn; nếu là người xuất gia thì có thể chứng quả A-la-hán. Bốn mươi. Phật La Sa Ya. Phật La Xa Gia ở trên là Phật La Xa Lị, dịch ra nghĩa là giác thân tử. Còn Phật La Xa Gia dịch ra nghĩa là tượng. Ý ở đây nói là nếu trong tâm của bạn giác ngộ, thì làm con của đấng tượng vương. Con của đấng tượng vương tức là Pháp Vương Tử con của đấng pháp vương. Tương lai sẽ làm đấng pháp vương tối cao, cho nên nói giác tâm giác tự vương là ý nghĩa đại khái của câu chú này. Câu chú Phật La Xá Gia này là nói bổn thân của Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là sư phụ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm Nơi nơi đều cung kính Sư Phụ của Ngài Cho nên Ngài nói Chú Đại Bi Cũng là tôn trọng Sư Phụ của Ngài Câu Chú này là Phật A Di Đà Phóng Quang Để chiếu đến Người Trì Chú Câu Chú này tức cũng là Tử Liên Hoa Thủ trong 42 Thủ Nhãn Có Bạch Liên Hoa Thủ Thanh Liên Hoa Thủ tử liên hoa thủ hồng liên hoa thủ tu tử liên hoa thủ nhãn có thể gặp được mười phương chư phật do đó tử liên hoa thủ nhãn này rất là quan trọng bốn mươi mốt holo holo mala holo holo mala cũng là tiếng phạn dịch ra nghĩa là tác pháp như ý còn có ý nghĩa nữa là Tố Pháp Mạc Ly Ngã Câu chú này là Kim Chạc Ngọc Hoàng Thủ Nhãn Chúng ta tu 42 thủ nhãn gọi là Tác Pháp Như Ý Là Tội Tâm Như Ý Bạn tu thủ nhãn này thành công rồi Thì sẽ Tội Tâm Như Ý Tố Pháp Mạc Ly Ngã Tố Pháp Tức là tu hành, Tức là chính mình phải tu hành, Chứ chẳng phải kêu người khác tu hành. Cho nên tu Pháp này, Thì Pháp này chẳng lìa ta, Ta cũng chẳng lìa Pháp này. Ta, Pháp, Biến thành một, Tất nhiên biến thành một, Cũng chẳng có Pháp, Cũng chẳng có ta, Ta và Pháp, Hai chấp đều không, cũng chẳng có pháp chấp, cũng chẳng có ngã chấp. Đây gọi là mạc ly ngã. Tu kim chạc ngọc hoàng thủ nhãn hay khiến cho tất cả chúng sanh đều nghe sự giáo hóa của bạn. Bạn giáo hóa họ tu hành pháp gì, thì họ tu pháp đó. 42. Holo holo he lị, holo holo he lị. Câu chú này cũng là tiếng Phạn dịch ra nghĩa là tác pháp vô niệm, cũng gọi là tác pháp tự tại. Ở trên là tác pháp như ý, đây là tác pháp vô niệm. Như ý thì vẫn còn có một ý niệm, bây giờ vô niệm. Thì dù một niệm cũng chẳng có Tác pháp thì chẳng có bất cứ một niệm gì Còn một niệm thì còn vọng tưởng Bạn chẳng còn niệm thì chẳng còn vọng tưởng Chẳng còn vọng tưởng cho nên tác pháp tự tại Biến thành quán tự tại Câu chú này là bảo bát thủ là thủ nhãn thứ ba trong 42 thủ nhãn. Bảo bác thủ có công năng gì? Hay giải trừ tất cả bệnh đau của chúng sanh? Giống như bây giờ một số người xuất gia rất tin chú Đại Bi. Bàn gia trì nước chú Đại Bi nếu ai có bệnh thì gia trì một ly nước đại bi cho họ uống uống vào có khi bệnh khỏi có khi bệnh không khỏi đó là xem nhân duyên của bạn nhân duyên của bạn uống nước chú đại bi khỏi bệnh thì bạn xin niềm tin tin bồ tát quán thế âm Có khi bệnh không khỏi thì bạn chẳng tin Chẳng tin Bồ Tát Quán Thế Âm Kỳ thật Có khi cũng không khỏi Có khi mau khỏi Đó là xem nhân duyên của bạn với bệnh nhân Nếu bạn và y có duyên thì Y uống nước đại bi của bạn sẽ khỏi bệnh Nếu chẳng có duyên thì uống nước đại bi thì y cũng chẳng có niềm tin bệnh cũng chẳng khỏi nói tóm lại có đủ thứ nhân duyên mới có thể giúp thành pháp duyên này nếu bạn có sự tu hành thì đối phương mới có tâm thành xong bạn có sự tu hành mà đối phương chẳng thành tâm uống nước đại bi là không khỏi bệnh Hoặc bạn chẳng có sự tu hành Mà đối phương có tâm thành Uống nước đại bi Thì cũng sẽ khỏi bệnh Ở đây có đủ thứ quan hệ Có khi người này nghiệp chướng nặng Và nước đại bi của bạn Không có công lực lớn mấy Cho nên y uống vào Thì bệnh cũng chẳng hết có khi người đó nghiệp chướng nhẹ, và nước đại bi của bạn rất có công phu. Vì gọi là có công phu, tức là bạn luôn luôn trì chú đại bi, thì có một sức lực cảm ứng đạo giao, cho nên bệnh của người đó được lành. Do đó, bất cứ việc gì cũng đều có đủ thứ nhân duyên ở trong đó để hỗ trợ. Có đủ thứ trợ duyên mới thành tựu. Bạn đừng cho rằng tôi tu bảo bác thủ Tôi gia trì nước đại bi Sao chẳng có chút công hiệu nào? Phải chăng nước đại bi chẳng có công hiệu Là vì công phu của bạn không đủ Cho nên công hiệu cũng giảm bớt Vì vậy có những kẻ ngoại đạo cũng dùng nước đại bi cho bệnh nhân uống. Rất linh nghiệm, rất có công lực. Tại sao? Vì những kẻ ngoại đạo có thiên ma đến trợ giúp họ. Thiên ma trợ giúp người tu hành đó. Khiến cho một số người tin họ. Thì họ dễ dàng dẫn người đó đi vào trong thiên ma ngoại đạo. Cho nên cùng tu một tóc môn mà có nhiều sự việc khác nhau. Chúng ta muốn dùng nước đại bi để cho bệnh nhân uống. Đó cũng là một trong những hạnh của Bồ Tát. Song bạn phải hành Bồ Tát Đạo, trước hết tu Bồ Tát hạnh. Bạn phải tồn tâm chẳng có tướng người, tướng ta, tướng thọ mạng, tướng chúng sanh. Bạn đừng cho rằng tôi hay trị lành bệnh cho mọi người. Tôi niệm chú đại bi rất có cảm ứng. Đừng có tâm niệm như thế. Tại sao? Vì bạn có tâm niệm như vậy là có sở chấp trước có chấp trước thì có ma chứng. Nếu bạn chẳng có tâm niệm như thế thì vẫn có ma chứng. Vì một số người có mau bệnh hoặc là nghiệp hoặc là ma. Nếu bị nghiệp chứng mà bạn chữa khỏi thì chẳng có vấn đề gì. Nếu họ bệnh về ma chứng, có ma mà bạn Nghĩ uống cho họ hết bệnh, Thì con ma sẽ nghĩ muốn tìm bạn để đấu tranh. Nếu đạo lực của bạn không đủ, Thì sẽ nhập vào cảnh giới ma vương. Dù bạn có đạo lực, Cũng sẽ kết oán với con ma đó. Kết oán thì con ma đó sẽ muốn tìm cơ hội để đấu tranh với bạn. Trong quá khứ, tôi rất thích trị bệnh cho người. Ai có bệnh thì tôi nhất định nghĩ cách trị cho họ khỏi. Xong về sau tôi gặp ma chướng rất lớn. Tôi đã từng nói qua, Lúc tôi ở tại Đông Bắc bên Trung Quốc, Thì quái vật ở trong nước muốn dùng nước giết chết tôi. Xong chẳng giết chết tôi được. Chúng giết chết khoảng Năm sáu chục người Nhà cửa bị sập đổ Khoảng tám chín trăm căn nhà Về sau Khi tôi từ Thiên Tân đến Thượng Hải Đi bằng đường biển Thì quái vật ở trong biển Lại muốn làm lật thuyền của tôi Cho nên cũng xém làm mồi cho cá Từ đó về sau tôi đến nội địa rất ít chữa bệnh cho người. Việc chữa bệnh rất dễ kết oán, Lại rất dễ kết duyên. Nếu bạn chữa bệnh cho người khỏi hẳn, Thì người đó sẽ biến phương pháp Để cúng dường bạn, Hoặc là cho bạn ăn vật ngon, Hoặc là cho bạn đồ tốt, hoặc là cúng dường chút tiền cho bạn. Đó cũng rất dễ hóa duyên. Xong cũng rất dễ kết oán. Cho nên vấn đề này cũng có tốt, cũng có xấu. Nếu bạn chẳng còn tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, bốn tướng thì có thể làm. Nếu bốn tướng chưa phá được thì rất dễ bị ma chướng muốn cách duyên chữa bệnh cho người nên có đủ thứ quan hệ như thế bốn mươi ba sala 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 bạn nghe âm thanh này rất là lợi hại đây là tiếng phạn dịch ra nghĩa là Kiên cố lực Sức lực này đặc biệt kiên cố Chẳng có ai phá hoại được Sức kiên cố này có thể phá tan Tất cả thiên ma ngoại đạo Hàng phục tất cả thiên ma ngoại đạo Câu chú này là Kim can sử thủ Tức cũng là bảo sử thủ Bảo sử thủ này hay phá tan tất Cả ma ón, Cho nên gọi là sức kiên cố 44. Tất lỵ tất lỵ Tất lỵ tất lỵ lại là tiếng Phạn dịch ra có ba ý nghĩa Một là dũng mạnh giống như tác chiến Chỉ có thắng chứ không thể bại Hai thù thắng rất là đặc biệt Tức cũng là chỉ Có lợi thắng Chứ không thể thất bại Ba Là cát tường Vì bạn dũng mãnh Mới thắng lợi Bạn thắng lợi Mới cát tường Đây Là hợp trưởng thủ Có thể khiến cho Tất cả quỷ thần Rồng rắn hổ báo sư tử người chẳng phải người đều cung kính Xong phải thắng lợi các tường phải có tâm dũng mãnh, chẳng phải miệng nói suông mà nhất định phải thực hành 45. tô lô tô lô tô lô tô lô cũng là tiếng phạn dịch ra nghĩa là nước cam lồ cho nên đây là cam lồ thủ nhãn. Nước cam lồ này cũng rất là hữu dụng. Nước cam lồ hay khiến cho ngã quỷ được no đủ, được như ý, được các tường hết đối khác, có nhiều dịu dụng. Nước cam lồ còn gọi là thuốc bất tử. Bạn uống nước cam lồ này thì dù là người sắp chết, cũng không thể chết được. Song bạn không dễ gì có được. Nếu bạn có nước cam lồ thì người chết rồi, Cũng có thể cứu sống lại. 46. Bồ Đề Giả, Bồ Đề Giả Bồ Đề Giả, Bồ Đề Giả hai cô chú này là tiếng phạn dịch là giác đạo hoặc là giác tâm bạn muốn đắt được giác đạo thì trước hết phải có tâm giác ngộ nếu bạn chẳng có tâm giác ngộ thì không thể tu đạo giác ngộ cho nên chúng ta người tu đạo trước phải có tâm trơn chánh giác ngộ sau mới có thể tu thành đạo giác ngộ. Hai câu chú này là bất thối kim luân thủ nhãn. Bất thối kim luân tức là tâm bồ đề vĩnh viễn không thối chuyển. Từ đây cho đến khi thành Phật, tâm bồ đề đã phát ra, phải càng ngày càng tinh tấn, vĩnh viễn không thể thối chuyển vì tâm bồ đề không thối chuyển, cho nên bạn sớm sẽ thành tựu quả vị phật. Nếu bạn thối thất tâm bồ đề, thì thành phật chậm một chút. chúng ta là người học phật pháp, nên ngày ngày tinh tấn, ngày càng phát tâm đại bồ đề. đừng thối thất tâm bồ đề. Giống như luôn luôn đến Phật đường để nghe giảng kinh Phải có tư tưởng rất khó khăn mới nghe được kinh Vì Pháp hội này chẳng dễ gì gặp được Bạn thấy Pháp hội của chúng ta rất đơn giản song hiện nay trên thế giới này Bạn tìm Pháp hội tinh tấn như chúng ta Hằng ngày giảng kinh, hằng ngày thuyết pháp giống như nước sông chảy hàng ngày không ngừng có thể nói là không có trên thế gian này chúng ta gặp được pháp hội như thế này bất cứ chúng ta như thế nào cũng ở trong sự bận rộn mà đến nghe kinh nghe pháp mỗi khi có người giảng kinh thì bạn nên đến tùy hủy đạo tràng ủng hộ đạo tràng chúng ta ở đây mỗi buổi tối đều có giảng kinh cho nên mỗi buổi tối đều nên đến ủng hộ pháp hội chúng ta đừng có phân biệt nói tối hôm qua là người nào giảng người đó giảng không hay lắm tôi không đi nghe đừng có tâm như thế bạn nghe lâu rồi thì bất cứ ai giảng cũng đều có chân lý. đều có chỗ phát minh. Cho nên nếu người nào có thời gian đều đến tùy hỷ pháp hội. Đừng lười biến Vì pháp môn này trong ngàn vạn kiếp khó gặp được. Hiện nay chúng ta đã gặp thì hãy dũng mãnh tinh tấn Bạn dũng mãnh tinh tấn thì không thối thất tâm Bồ Đề. Không thối lui có ba thứ. Vị không thối lui, niệm không thối lui và hành không thối lui. Vị không thối lui, nếu bạn đã chứng quả thì không thối lui về phạm phu. Nếu bạn chứng được quả Bồ-Tát thì không thối lui về A-La-Hán. Nếu bạn chứng được Phật quả thì không còn thối lui về quả vị Bồ-Tát. Trừ khi bạn hoan hỷ nói, tôi chứng được quả vị Phật. Xong, tôi còn hiện thân tỳ kheo để giáo hóa chúng sanh. niệm không thối lui, giống như chúng ta học Phật pháp, có khi cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, tôi chẳng muốn tu hành nữa, chẳng muốn đi nghe kinh, đó là ý niệm thối lui. Tôi không thích đến chùa, không thích đi lễ Phật, đó là niệm thối lui. Niệm thối lui thì ma chứng sẽ sanh ra, ma Thì rất thích người thối lui Nếu bạn niệm không thối lui Thì nghe Phật Pháp Càng nghe càng thích Càng thích nghe Thì càng nghe Đó là niệm không thối lui Niệm không thối lui Thì hành phải không thối lui Hành không thối lui Hành là tu hành Tu hành càng ngày càng tiến bộ Ngày càng dũng công, dũng mãnh tinh tấn, phát tâm đại dũng mãnh để tu đạo, đó là hành không thối lui. Bạn tu bất thối kim luân tử, thì đời này cho đến khi thành Phật, tâm bồ đề của bạn vĩnh viễn không thối lui. cần nhất bạn phải tu hành. 47 Bồ Đa Giả Bồ đà Giả Bồ Đa Giả Bồ Đa Giả Bồ Đề Giả Và Bồ Đa Giả khác nhau về chữ ở giữa. Câu này là tiếng phạn dịch ra nghĩa là Thí Giả còn gọi là Giác Giả Ở trên là Giác Đạo Giác tâm. Ở đây là tí giác giác giả trí là trí huệ giác là giác ngộ đây là người có trí huệ và giác ngộ chân chánh đây là đỉnh thượng hóa phật thủ nhãn hóa phật ở trên đỉnh hóa phật thủ tức là giác giả bậc giác ngộ trí và giác vốn chẳng khác mấy trí là biết là một giai đoạn ở trước sự giác ngộ Giác tức là đã giác ngộ Tức là biết sự việc về sao Cho nên khi trên đỉnh của bạn có hoa Phật Thành tựu thủ nhãn này Thì lúc đó bạn là người có trí huệ chân chánh Tức cũng là bậc giác ngộ bạn tu thủ nhãn này thì có thể được mười phương chư phật cấp tốc đến rờ đầu thọ ký chúng ta người tu đạo đều có một sự cảm giác hoặc là bạn niệm phật hoặc trì chú hoặc tu thiền có khi ở trên đỉnh đầu cảm thấy giống như có vật gì đang đi Hoặc giống như có con gì đang bò đi bò lại. Cảm thấy như có vật gì ở trên đỉnh đầu. Bạn lấy tay rờ thì chẳng có gì hết. Tôi nói cho bạn biết. Lúc đó là mười phương chư Phật đến rờ đầu thọ ký cho bạn. Bất quá Bạn chẳng đắc được thiên nhĩ thông nên bạn chẳng nghe được. Bạn chẳng đắc được thiên nhãn thông nên bạn cũng chẳng thấy được. Xong mười phương chư Phật hết lòng đến rờ đầu thọ ký cho bạn. Cho nên nếu có tình hình này là bạn tu hành có sự cảm ứng, Xong bùng sanh tâm vui mừng, Cũng đừng xanh tâm kêu ngạo. Đừng cho rằng Phật đích thân đến rờ đầu tôi. Phật đến gia trì cho tôi. Gia trì tức là dùng tay để rờ đầu bạn. Nếu bạn có tâm vui mừng, Có tâm kêu ngạo, Đều là một thứ chấp trước. Đã là chấp trước, Thì dù cảnh giới tốt cũng sẽ biến thành không tốt. Giống như trong Kinh Lăng Nghiêm có đủ thứ cảnh giới. Bạn vốn tu hành có cảm ứng, song nếu bạn cho rằng là bạn đắt được cảnh giới tốt, Tức nhập vào đường tà, bị ma chướng, Cho nên tu hành phải như như bất động, bất cứ là cảnh giới tốt, cảnh giới không tốt, cảnh giới lành, cảnh giới ác đều không lay động. Nếu bạn không lay động thì có định lực. Bạn có định lực thì sau đó sẽ sanh ra huệ lực chân chánh. Sanh ra huệ lực chân chánh thì bạn là bậc trí huệ thì bạn là bậc giác ngộ. 48. Di đế Lị dạ. Di đế Lị dạ. Câu chú này lại là tiếng Phạn dịch ra nghĩa là chánh lượng. Còn có một ý nghĩa nữa gọi là đại lượng, tức là số mục rất nhiều. Còn có một ý nghĩa nữa gọi là tâm đại từ bi. Tâm từ bi này sao gọi là đại? Vì chẳng có biên tế, cho nên gọi là lớn. Tâm đại từ bi này hay bảo hộ tất cả chúng sanh được an ổn, khoái lạc, chẳng có sợ hãi và tai nạn. Thủ nhãn này là Tích Trượng Thủ nhãn. Tên Tích Trượng, có ba Bộ phận Và chính cái khoen Trước kia người xúc gia Đều mang tích trượng Mỗi khi đi đường Cây tích trượng Phát ra âm thanh Tức khiến cho xúc sân Ở dưới đất Nghe tiếng động thì bỏ chạy Khiến cho bạn không đạp chết chúng Tích trượng là một thứ pháp bảo Ở trong Phật giáo Bạn thấy Bồ Tát Địa Tạng luôn luôn cầm cây tích trượng dùng để mở cửa địa ngục. Đó là chìa khóa mở cửa địa ngục. Cho nên tu thủ nhãn này thì có thể dưỡng tâm của bạn thành tâm Đại từ Bi để cứu hộ tất cả chúng sanh. 49. Na La Cẩn trì. Na la cẩn trì cũng là tiếng Phạn dịch ra nghĩa là hiền ái, hiền thủ. Ý nói là đứng đầu trong hàng thánh hiền. Còn có một ý nghĩa nữa gọi là thiên hộ thiên đỉnh. Ý nói là khéo hộ niệm tất cả chúng sanh, khéo độ thoát chúng sanh đến quả vị tối cao.